1: agora são 17 horas e 39 minutos, estamos no ar então com o nosso Conversa de Fim de Tarde, obrigado a você que já está conosco, sejam todos bem-vindos a partir de agora. São 17 horas e 39 minutos, 17 graus a temperatura aqui em Santana do Livramento, nesse exato momento, 17 graus está caindo, né? chegou no final da tarde a temperatura começa já a diminuir. O nosso conversa em nome de KRS. Em todo projeto e obra cabe um arquiteto, uma arquiteta. Everdizio Autopeças, na João Goulart Esquina, com a 15 de novembro. WhatsApp é o 984-5408-69. Amigo internet, lembra você, precisa de atendimento? Ligue 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Barão Free Shop pelo quarto ano consecutivo eleito no site TripAdvisor o melhor destino de compras em Rivera no Uruguai. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca Lamanduca Rodrigues 200 Sala 402. Agenda sua consulta pelo telefone 3242 3845. Você tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar? Vá para Bamelo. Bamelo tem guloseimas e doces também para a criançada. Bamelo na Rivadavia Correia 379, no WhatsApp é o 3621-4383. Você pode também acessar as redes sociais da Bamelo comprar aí pelo site www.bamelo.com.br Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Vinícola Almadém, deguste a vida aos finais de semana. Almadém disponibiliza transporte gratuito aos visitantes saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento, às 13 horas. Agende sua visita pelo telefone 559-9708-2461. Ótica Foco, sempre inovando, convida você a conhecer a Hybrid Technology. Ótica Foco, na Rua dos Andradas, 564. Veterinária Clinicão, os melhores serviços da cidade, disponível para o seu pet. Temos banho e tosa, vacinas, rações, medicamentos, hospedagem e muito mais. A veterinária Clinicão fica na rua Rivadavia Correia, 1093, WhatsApp 999 61 Previsão do tempo é para Espaço Fit Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais na Duque de Caxias, 1300. Alto Autopeças na João Goulart Esquina com a 15 de novembro. Veterinária Clinicão. O atendimento certo para o seu animalzinho de estimação na Rivadávia Correia 1093, WhatsApp 999 33 e o plantão 999 612534. Veterinária clinicão com os nossos patrocinadores aqui da Previsão do Tempo, daqui a pouquinho com a Estael Cias. O Yuri Cardoso já está conosco aqui. Yuri Cardoso, boa tarde, Yuri. Tudo tranquilo?
2: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo tranquilo dentro do possível, né, Rodinho? Hoje, infelizmente, tivemos um dia triste aqui para Santana do Livramento, né? Com esse acidente fatal, né? envolvendo um, um veículo da Secretaria de Saúde. Ah, acabamos de conversar agora com, com o secretário Elvio, tá aqui tá aqui na, no Jornal a Plateia, tá ali conversando com os colegas na redação. Justamente veio nos trazer mais informações acerca desse acidente claro que Uh, ainda tem muito a se apurar, né? A perícia está sendo feita, enfim. Mas um dia triste, não? Né? Um dia triste porque uma senhora aí de setenta e 77 anos, né? Uh, a gente até tem o um nome, o secretário passou ali ao vivo o um nome dela. Uh, mas um dia triste, infelizmente. Vamos ouvi-lo
1: aqui no nosso conversa de fin você conversou com ele, já está disponível. A gente vai agora colocar aqui para os nossos ouvintes da RCC.
2: Isso. Inicialmente eu pedi ao secretário Elvio que fizesse um breve relato uh, nos trazendo informações acerca do que havia ocorrido, segundo as informações que ele tinha. E ele nos passou a... Um, um, nos deu um relato né, daquilo que aconteceu. Ou melhor, teria acontecido. Né? Uhum. E ele, claro que
1: ele está apurando ainda, obviamente, né, trazendo essas informações agora levando a público, né. É, são as primeiras, acho que é.
2: É, ele tem ali durante a, a, a conversa ele nos trouxe ali informações por parte de, de uma paciente, informações uhum. por parte de servidores, informação, uh, enfim, de, que está chegando, né, familiares. Uhum. Mas, obviamente, que a a, a fala oficial do que aconteceu certamente vem depois uhum. com a conclusão da, das investigações aí por parte da polícia. Vamos ouvi-lo
3: que a gente tenha tido notícia já hoje de manhã cedo de uma de uma fatalidade que foi dessa magnitude infelizmente uma notícia muito triste que já nos tirou hoje cedo da da cama para poder começar a tomar as providências todas relativa ao o acidente né era seis e trinta da manhã quando é, o meu tel telefone tocou pela primeira vez é, esse acidente acabou envolvendo um veículo nosso, da, da secretaria, que estava fazendo o transporte de dois pacientes e dois acompanhantes para a cidade de Porto Alegre. É, saiu daqui de livramento à a, a meia-noite, a virada de hoje de ontem para hoje, à né? meia-noite, e o acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã, lá nas proximidades de Eldorado. É, tão logo a gente soube dessa ocorrência, a gente deslocou o um, um nosso coordenador, lá do setor de transportes e a a enfermeira que é coordenadora do, do Serviço de Transporte Fora do Domicílio, porque certamente não só esses pacientes, mas todos nós aqui, a comunidade como um todo, é, ia carecer de informações a respeito da situação e até é, muita gente que tinha parentes viajando para fora do município já se assustou e a correria hoje de, de manhã foi muito grande é, buscando informações justamente de quem estaria envolvido nesse acidente. É, inicialmente a gente já tinha tido essa informação relatada pelo próprio motorista, né, de que o primeiro contato que a gente fez justamente foi com ele e ele ainda estava muito estado de choque, sentindo bastante dor no peito por conta do airbag do carro que estourou e, e no peito dele, mas ele falou já inicialmente que ele estava trafegando pela via normal da, 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 da BR, né, da 290, quando uma carreta saiu de trás da outra para fazer uma ultrapassagem e ele só teve tempo de, de desviar para tentar evitar um mal maior. É, a gente foi atrás de ter mais confirmações disso, enfim, a correria foi muito grande durante a manhã, Era familiares vindo até a, a Secretaria de Saúde para ter informações a respeito do que a gente tinha de notícias e pedindo o apoio para justamente tratar sobre o atendimento deles lá na cidade de Porto Alegre. É, inicialmente, um dos, um dos, dos pacientes que estava se deslocando para uma consulta, que é um paciente oncológico ele é, não teve maiores problemas, acabou sendo removido lá para o Hospital Cristo Redentor os outros dois ocupantes foram, perdão, os outros três ocupantes foram deslocados lá para o HPS de Porto Alegre, sem, sem sem dois deles sem maiores problemas, apenas escoriações ali do acidente, e uma das senhoras que era também paciente é, ia para uma consulta, essa sim teve lá do, do acidente, Parece que um pedaço de um galho da árvore, alguma coisa parecida que feriu o rosto dela e parece que tinham ficado algumas farpas, alguma coisa, ia passar por um procedimento cirúrgico que aconteceu agora na parte da tarde, ainda não tive notícia do procedimento ter sido concluído, mas foi ela que, consciente, totalmente lúcida, bem da situação toda, relatou para nossa enfermeira, para a Raquel, que realmente aquela versão que tinha sido dada pelo motorista, de que uma carreta teria saído de trás de uma outra para fazer uma ultrapassagem, e fez com que ele acabasse tirando o carro para fora do acostamento, e, a, e, e ele não conseguiu controlar o carro a ponto de manter ele em cima da pista do acostamento, e pelo gramado... É, é, não sei exatamente o que mais poderia ter é, ocasionado a saída total da pista e acabar se cho colidindo lá com, com essa árvore. É, então, do acidente o que se soube foi efetivamente isso. É, já foi constatado no, no momento do acidente que a, que a senhora tinha vindo a óbito. O, o, ocorreu né, ali o socorro por parte da polícia rodoviária o veículo ficou lá no local por conta da perícia que deveria ter sido feito o corpo acabou sendo removido para o ML lá em Porto Alegre, para passar pela perícia e liberação depois para o translado para que se pudesse fazer ela vai ser trazida para cá para para livramento para que sejam feitas as honras fúnebres para ela e os familiares das vítimas alguns se deslocaram por meios próprios hoje ao longo do dia o filho da da senhora é, foi com um veículo da própria Secretaria de Saúde para Porto Alegre, porque os três os outros três ocupantes do, do, do carro que ficaram em observação ou passando por esse procedimento lá em, em Porto Alegre, eles têm previsão de ficar internados no dia de hoje. E aí a equipe que a gente mandou daqui para Porto Alegre, está retornando hoje e está vindo já com o motorista também, que era o, o, o Rodrigo, que estava envolvido no, no acidente, era o motorista do carro, não teve maiores é, é, problemas e já foi liberado do hospital do pronto-socorro, ficaram em observação o, não, o, tanto o outro paciente, quanto os dois acompanhantes, para que se tenha certeza, fazendo mais alguns exames para se ter certeza de que a situação deles estava é, sob controle. É isso daí que aconteceu. Bom.
2: Uma senhora acabou falecendo, então os outros três, as outras três pessoas que estavam no veículo, não correm nenhum risco de vida?
3: Não. É, além dos outros três ocupantes, que eram passageiros, o motorista, todos eles estão totalmente tranquilos, né? A dona, a dona Isolda, né? Dona Isolda Maia Ferreira, foi que infelizmente veio, veio a óbito. Ela era acompanhante do seu Dinarte Marvel, que estava indo para uma consulta. Faziam parte também da, do, do, eram passageiros do carro, né? a dona Sônia Mara Rosado Quines, essa foi a, a, a paciente que ficou com uma farpa, alguma coisa da, da árvore e ia passar pelo procedimento, e a dona Maria Irene Rosado, que é acompanhante, ela ficou internada, observação para fazer mais exames, mas nenhum deles apresentava risco de morte
2: bom E aí, quando acontece um acidente dessa magnitude, se começam as perguntas. Né? Mas o que poderia acontecer? E, obviamente, que isso a perícia apenas vai trazer com a, todos os procedimentos técnicos. Mas é, sempre houve aquele gargalo em Santana do Livramento com relação aos veículos da saúde. O que, que a secretaria pode falar a respeito do veículo, um Fiat Cronos, né é. que estava envolvido? Ele estava em condições de viagem, secretário?
3: É, a, a, com relação ao veículo... É, é, é lógico que sempre vem essa preocupação, né? se os carros, por conta até da própria frota da secretaria, a gente tem diversos veículos saindo para todos os lugares aqui do, do interior e da capital todos os dias, nem todos os veículos são novos como era o caso desse veículo do Fiat Cronos, que era uma aquisição feita no ano passado, então era um veículo com menos de um ano de uso. Então, em relação especificamente a esse, não se tem a menor dúvida que ele estava totalmente em dia. É, o restante da frota que roda diariamente, alguns deles já são um pouco mais antigos, mas todos eles passam pelas suas é, revisões e manutenções. É lógico que a gente tem uma frota parte dela já é bastante antiga, mas o, os responsáveis têm a obrigação, não só a obrigação como compromisso, né, de garantir que eles estejam em condições de trafegabilidade para que a gente não esteja se submetendo aí a, a risco desnecessário. É, por ocasião das viagens, como acabei de falar, diariamente a gente está com a nossa frota inteira na rua justamente na estrada para poder fazer o transporte desses pacientes e precisaríamos ter, inclusive, mais carros às vezes para conseguir transportar todo mundo nas melhores condições possíveis, mas a gente faz o que a gente pode com a frota que a gente tem e temos o compromisso aí de manter essa frota em dia e tentar aumentar até ela para que a gente consiga atender essa demanda. Bem ou mal, do ano passado para cá já se perdeu dois carros, justamente dos mais novos, que eram os, são os que a gente usa para fazer justamente os trajetos, que são os mais longos e que exigem. Né? É, todos os transportes ou todos os deslocamentos exigem que todos os carros estejam em condições. Mas quanto mais longo a gente procura sempre é, privilegiar o uso desses carros mais novos para deslocamentos mais longos, porque sempre existe aí o risco de um, de um problema mecânico, daí ninguém está livre. Né?
2: Qual o dia e horário esse veículo saiu aqui de Santana do Livramento é, em direção a Porto Alegre?
3: O veículo saiu na madrugada, na madrugada não, né? na meia-noite de ontem para hoje. A meia-noite foi o horário que o, o carro saiu daqui de, de Livramento em direção a Porto Alegre. O
2: objetivo era a realização de exames na capital por parte desses pacientes que são aqui de Santana do Livramento.
3: Exatamente. Dos... Fora o motorista, dos outros quatro ocupantes do veículo, dois eram pacientes e dois eram acompanhantes, sendo que uma das acompanhantes estava indo também para buscar um exame, mas não era essa a motivação principal da viagem dela. Ela, na verdade, estava indo para buscar um exame, mas acompanhante também da, da outra senhora.
2: Perfeito. Aqui está nos acompanhando a, Paulo, a Paola Kines. Ela diz aqui, Dona Maria Irene que fez o procedimento. Minha avó, graças a Deus, está bem. Então agradecer a Paula aí pela contribuição. Que, se, segundo a informação dela aqui, a dona Maria Irene que estava no veículo está bem, é, graças a Deus aqui segundo o comentário, secretário.
3: Bom, eu agradeço até por ela estar tá dando essa informação porque eu ainda estava aguardando, né, para que me desse uma confirmação de que tudo tinha corrido bem. Eu sabia que ela já tinha ido realizar o procedimento dela, mas que bom que a gente tem a oportunidade das pessoas aí que estão nos acompanhando ao vivo e no caso dela aí uma neta, né, nada melhor e mais confiável do que uma informação vindo direto de um familiar é, dizendo para a gente que graças a Deus está tudo bem. Bom,
2: é, com base nos relatos que nós temos foi uma fatalidade enorme, né? Uma carreta, então foi tentar ultrapassar outra, né? E vinha o veículo é, na sua na sua mão, vamos dizer assim, né? O veículo da Secretaria da Saúde e o motorista, em tese, teria duas alternativas, né? Ou colidia com a carreta ou tirava o veículo e ele optou pela segunda alternativa. Isso, em tese, teria acontecido. Então, o secretário, nesse momento em que a cidade inteira... né logo ficou sabendo da informação, o comentário e tal. Então, a gente sempre procura né, a Secretaria de Saúde, enfim, o órgão responsável para que traga uma, uma fala oficial à comunidade e também é, no sentido de, de tranquilizar dentro do possível. Então, para encerrar a entrevista, já lhe agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, pedir para que o Secretário de Saúde passe uma mensagem àquelas pessoas que estão nos acompanhando, a toda a comunidade santanense nesse momento, né, sobretudo aquelas, aquelas pessoas que utilizam a Secretaria de Saúde para fazer fazer esse tipo de procedimento.
3: É, a mensagem que eu posso passar nesse momento não tem como ser diferente é, de um... Hoje, já de manhã cedo, tu acordar de manhã, seis, da, seis e meia da manhã, com a notícia de que a gente perdeu um, um cidadão nosso, santanense, não tem como dizer que, não, que é um dia que já começa pesado, porque, bem ou mal independente de nem todo mundo ter a mais absoluta certeza a respeito desse sentimento, eu tenho a convicção, e aí vou falar muito de mim pessoalmente mesmo, do papel que eu estou desempenhando aqui é de tentar promover uma melhor qualidade de saúde para todos os nossos munícipes. E tu acordar de manhã numa sexta-feira com uma notícia dessas, não tem como dizer que não é um dia que já começa pesado. É, eu recebi pouco depois de chegar na secretaria o, o, o filho e o genro da, da senhora que faleceu e dá um nó na garganta da gente receber um parente naquela situação e a gente percebe já de cara a situação de fragilidade da pessoa é, para que a gente possa né, ajudar em todas as providências administrativas que merecem ser tomadas logo depois de uma, de uma fatalidade como foi essa. Nesse momento de consternação, a mensagem que eu gostaria de passar a todos os nossos ouvintes aí, ou até quem vem assistir essa, essa entrevista em outra oportunidade, é que fatalidades infelizmente acontecem, Eu, apesar da gente ainda estar aguardando... Ah, os laudos que vão ser emitidos perícia, tudo isso daí com certeza vai se transformar num processo administrativo e, e policial a investigação com certeza também vai ser bastante grande, mas inicialmente é, é lícito a gente acreditar que, que foi uma fatalidade mesmo é, infelizmente a gente está sujeito não só nessas situações mas até em deslocamentos pessoais por motivos particulares todo mundo que vai para a estrada sabe que está sujeito a passar por uma, por uma situação dessas é lógico que a gente nunca espera que vá acontecer é, fica sempre aquele sentimento né, de impotência por... a gente fica pensando, eu comentava contigo um pouco antes da entrevista, né, aquela sensação de que será que eu podia ter feito alguma coisa Fica me passando também agora pela cabeça qual o sentimento que vai carregar esse nosso motorista que se envolveu num acidente, onde ele sabe que uma pessoa acabou vindo a óbito. Ele pode ter toda a certeza do mundo que ele fez tudo o que ele podia para evitar, mas ele vai carregar o peso de saber que se envolveu num acidente onde uma pessoa acabou vindo a óbito e, e eu tenho o hábito costumo muito falar isso, de tentar me botar no lugar das pessoas quando a, as coisas ruins acontecem na nossa vida. E não há como não compartilhar com todo mundo o sentimento de pesar que uh, a cidade, para quem acompanha o programa, quem acompanha a rádio e, e, e todo mundo é, que faz justamente esse acompanhamento, acordou hoje com essa notícia né, em seguida de que um, essa tragédia tinha acontecido. E, e, e todo mundo fica muito afoito né, em, em receber as informações, tentar entender o que aconteceu, muita gente às vezes perguntando ou, ou nos procurando para para que a gente dê respostas para coisas que a gente ainda não tinha e motivo até pelo qual eu combinei com vocês que viria aqui hoje na parte da tarde quando eu tivesse mais informações concretas a respeito da situação de todos eles mas a mensagem que a gente passa para a população que eu gostaria que todo mundo aí guardasse é de que é, falei já com a família, eu espero de coração que que Deus possa confortar o coração de todos eles nesse momento de dor, mas até onde me consta, me parece que a gente, o caso foi uma fatalidade mesmo, e fica um pedido e talvez uma sugestão para todo mundo que ela nunca nunca é demais, né, que a gente tome cuidado. Sempre que a gente estiver na estrada, sair para viajar, seja por um motivo particular, mas o, a solicitação é para que não paire sobre o serviço que é prestado justamente pela Secretaria de Saúde, é, sem que a gente tenha provas disso, e como eu vinha dizendo, o inquérito todo vai ser feito, é, de que talvez a culpa tenha sido do motorista. Porque nesse momento seria talvez um, um injusto. Quando a gente tiver uma certeza de tudo aquilo que vai correr no inquérito, ou coisa parecida, se for apurada a culpa por parte dele... É, a gente esperar que, eventualmente, a, a justiça seja feita. Mas, nesse momento, me parece que seria prematuro e, se levantar dúvidas também sobre o serviço que é prestado pelo nosso setor de transportes e pela Secretaria de Saúde, também me parece que seria é, um, uma, uma opinião meio apressada sobre tudo o que aconteceu, pois, infelizmente, a gente sabe que as fatalidades acontecem e eu não tenho a menor dúvida que... É, é, as pessoas que acabaram se envolvendo a, a, no acidente dessa, desse carro da Secretaria de Saúde eh, foram atendidas dentro da maneira que se podia e vamos esperar aguardar agora que a, a, as autoridades aí façam o trabalho delas e confiar no serviço de todo mundo e tentar sugerir a todo mundo aí que se mantenha tranquilo dentro do possível, não há palavra agora que vá confortar a família, mas rogar a Deus aí que que abençoe a família dessas pessoas para que tão logo aqueles que vão ficar internados agora estejam recuperados o quanto antes para poder voltar ao convívio de seus familiares e, e, e tudo vá se acomodando e, e ficando em ordem o quanto antes possível até porque a gente mesmo com esse sentimento de pesar, com certeza, agora já na semana seguinte a gente está na estrada de novo e pode gerar naquela sensação de, de, de ansiedade, de ficar se pensando se serei eu o próximo. Né? Eu acho que não precisa a gente passar por isso e a gente está se encarregando de fazer aí os alertas, as recomendações, os controles que a gente tem que fazer com toda a nossa equipe de transporte para a gente consiga manter a segurança de todos os nossos pacientes e rezar né? orar para que não, não venha acontecer mais um infortúnio como esse
2: Bom, secretário, só para finalizar a respeito da carreta e do motorista da carreta, não se tem informações
3: Por enquanto, até onde é, eu procurei saber e eu acredito aí que os órgãos policiais, talvez né, se é que no, próximo ao local algo, havia algum sistema de identificação por câmera ou algo parecido, eu não tenho conhecimento de que se tem uma notícia disso até agora, mas é, realmente espero que, que alguma coisa mais se levante nesse sentido. Não vai mudar em nada né, o que já aconteceu. Mas, por outro lado, se for possível se identificar e, e se souber que houve erro de justamente essa, essa pessoa que acabou provocando, por mais que não tenha havido uma colisão com a carreta, né, mas foi, é, foi parte atuante nesse, nesse acidente, para que seja responsabilizado na medida daquilo que lhe couber a culpa. Né? Eu acho que isso daí é fundamental que se tenha, se for possível, né? para que um mínimo de, de decência e justiça seja aplicado ao caso isso daí.
2: Perfeito, secretário. Muito obrigado por conversar conosco.
3: Agradeço, Agradeço, Yuri, pela oportunidade, a todos os ouvintes, e a, a, a gente segue aqui é, na luta para que as coisas se desenrolem da melhor maneira possível dentro de toda essa tragédia. Obrigado, Yuri. Um forte abraço.
1: Nossos sentimentos aí à família da dona é, Isolda, né, é, Ferreira. Nossos sentimentos à família dela. E o Yuri traz mais informações aqui, né. E ainda bem que a outra paciente também tá passa bem, né. A gente até durante ali a, a gravação, durante a live, ele teve as informações. E o, o, estavam no veículo né a dona Isolda, que veio a falecer, nossos sentimentos à família, o seu Ferreira. Né? Pelo que eu anotei aqui...
2: Não, não Ferreira seu, é, o sobrenome, é o
1: sobrenome dela. É o sobrenome dela. O seu Dinarte, a dona Sônia Kines e a Maria Irene, né? que é
2: motorista. Que a dona... A dona... Desculpa, que faleceu. A Dona Isolda Ferreira. Ela estava acompanhando o seu... Idarte, pode ser o nome dele, hein?
1: Isso, eu anotei
2: Dinarte. Dinarte, ah. é. Ela estava acompanhando, ela era, ela era acompanhante dele na realidade. Sim. Essa informação que passou o secretário da Saúde para a gente na, na entrevista. Enfim, agora é, é lamentar e esperar aí o trabalho. Eu até perguntei né, para o secretário com relação ao a carreta, né? Porque
4: uhum.
2: nessa nessa versão apresentada pelo motorista... E confirmada pela pela paciente, paciente é, teriam um responsável esse acidente, né? O caminhão. O caminhão, uhum. a carreta que foi ultrapassar. Uhum. Uh, não se tem informação ali se era um lugar que poderia ou que não poderia ultrapassar. Mas, enfim, tem que ter cuidado antes da ultrapassagem, né? Uhum. E, e, e além de tudo, a carreta ainda foi Fugiou. embora, né? Foi uhum. embora. Mas aí o secretário falou né que tá isso é um trabalho que vai ficar para a polícia, mas que está se, se verificando aí se tem câmeras de segurança, algum uhum. vídeo monitoramento uh, para ter informações dessa, dessa carreta aí é, que, enfim, acabou em, em tese provocando o, o acidente. acidente. É.
1: Bom, e a gente vai continuar também acompanhando aí é, e trazendo todas as informações, né? Porque isso aí vai ter outros desenrolares, né? Sem dúvidas, é. né?
2: Até... Eu até comentava agora aqui com os colegas né, que, certamente, semana que vem vai ser pauta na Câmara de Vereadores. Né? A Comissão de Saúde deve pedir esclarecimentos, porque uh, sempre que tem uh, casos, um né, assim, uhum. uh, a Câmara sempre se manifesta. Então, bem provável que seja pauta no Legislativo na semana que vem e nós vamos estar monitorando e acompanhando. Tá bom, são 18 horas e
1: 7 minutos. Agora, outro assunto que tu tem aí, outra pauta aí.
2: Bom, outra pauta, Valdinei, uh, que eu quero trazer é sobre o Vale Transporte dos Estagiários da Prefeitura. Eu estou recebendo aqui, né, e já peço aí, eu sei que o pessoal está sempre nos ouvindo, uh, a respeito do Vale, né. Quarta-feira entraram em contato comigo uh, e me pediram para verificar com, com a Prefeitura Uh, mais especificamente da Secretaria, um estagiário da Secretaria da Educação, uh, perguntando sobre o Vale. Né? Fui lá, perguntei para a secretária Elis, a secretária da Educação, uh, deixa eu pegar aqui, e ela me disse o seguinte, né, que sexta-feira é, estaria sendo creditado nos cartões o Vale. Sim. Só que hoje, agora de tarde, até mandei aqui já para a secretária novamente uma mensagem agora, porque eu também recebi agora, uh, dizendo... Me mandaram às 15 horas e 57 minutos da tarde. In... Yuri, infelizmente, não foi recarregado os cartões. E, e aí o
1: pessoal tem que vir trabalhar segundo
2: segunda. E aí é que tá, né? O, os estagiários que moram afastados do centro, eles precisam do, do Vale do Transporte para vir trabalhar, né? E aí, a, eu não sei, eu acho que tu conversaste com a secretária Gisela agora, né? Que a secretária da tá quarta-feira tá eu falei com
1: ela, antes do feriado. E aí ela até me disse, olha, a gente só não faz o pagamento quando não chega aqui, na Secretaria da Fazenda. E aí na quarta-feira mesmo, depois, um pouco, um pouco depois, ela me disse, ó, alguns já estão chegando aqui, que vem das secretarias, né? E aí a gente já está fazendo o pagamento, isso já desde quarta-feira. Talvez esse daí não tenha chegado. Da educação, até te mandei tem... o
2: áudio dela. Sim, sim, eu ouvi. É, é.
1: que vai chegando lá, ela vai pagando, não fica assim... Sem pagar, né?
2: Então, quer dizer que são de, de secretarias... É, problemas das secretarias, secretarias que, que têm
1: é, algum procedimento, né? E está retardando aí para mandar para a Secretaria da Fazenda que efetiva o pagamento e que dá o vale às pessoas, né?
2: É, hoje já é dia 13, é. né? Não sei que dia que é feito o pagamento, mas pelo que... Tem que ser é, antes, né? Se o é,
1: procedimento tem, tem que fazer antes, não está dando certo. As pessoas estão ficando sem vale.
2: Pois é, porque, é. porque a... a... Eu não sei quanto é que é de Vale de Transporte, sei lá se 80, 90 reais, não sei qual é o valor do Vale de Transporte dos Estagiários. Mas é que o estagiário, ele já, já ganha pouco, né? Não,
1: e é acreditado no cartão, não tem como tu passar para ninguém, não tem como não, tu usar, não. é só pro transporte no mesmo.
2: Exatamente, não então tem como... É para o
1: cara vir trabalhar,
2: é. né? Não tem como trocar... É. Não, é, é o que eu... Até ouvi o áudio da secretária Gisela, que tu me passaste aqui. A princípio, é questão burocrática na, é, na, nas secretarias, secretarias. Né? Em específico esse da educação, não sei se está acontecendo em outras, mas esse em específico da educação. <risos> se alguém da prefeitura aí puder nos passar uma informação... Eu, eu mandei mensagem para a secretária Liston, logo recebi a demanda aqui, mas ela não me respondeu até agora. Uh, não sei, vou tentar, quem sabe, conversar com o secretário da administração... Uhum. É? o Matheus, que inclusive hoje está de aniversário, mandar um abraço Capaz, ele.
1: falei com ele, não sabia. Então... É. e Está nos ouvindo, parabéns aí, secretário Matheus. Não me disse nada, talvez, para não me convidar, né? <risos>
2: é, 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 parece que, que tem churrasco nada. hoje. Não me disse nada. Mas mandar um, mandar um abraço aí também ao Matheus, né? desejar muito sucesso, muita fel muitas felicidades e junto ao sucesso, felicidade em caminho, já demanda <risos> Matheus. Uh, deixa eu ver, vou perguntar para ele aqui se ele tem alguma uh, informação para passar com relação a esse, estou escrevendo aqui, a Sim. esse tema.
1: Junto do, do, do... Tu coloca parabéns também, né? Tem não já dei parabéns, ele, não, então, eu
2: dei... Né? olha, 11 horas da manhã eu dei parabéns para ele, Valdirinho, <risos> eu já tinha registrado os parabéns. Uh, mas, enfim, é só porque tu chegou aqui, o pessoal tá, tá cobrando, né? E a gente faz, esse, como eu sempre digo, né? A gente faz esse meio uhum. de campo aí entre a comunidade e o poder público. Então, se alguém da prefeitura estiver nos acompanhando aí, puder nos dar uma informação com relação ao Vale dos Estagiários.
1: Mas acho que não tem ninguém, porque é sexta-feira, 18h15. Tem, né? <risos> é, sexta ah, 18 tem uma notícia boa, né? Ah, pessoal não um trabalho na sexta-feira. Trabalho, sim. Não, não sei. Não, estou dizendo que nesse horário, não. 18h15. Tem uma notícia boa, né?
2: Tem, né? Tem 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 inclusive essa é uma essa é uma notícia que eu quero falar aqui uh, e uh, e é um assunto que eu já vinha falado. e por isso que eu vou fazer questão de falar porque eu cobrei cobrei tanto uhum. eu batia nessa tecla aqui na eu tô, tô até feliz um ano porque eu batia nessa tecla. mais uhum. muito muito mais de um ano uh, batia nessa tecla uh, e o que que acontece tem uma lei municipal, até está lá no nosso site, essa informação, a plateia.com.br. Essa lei municipal, eu vou trazer o número dela aqui, ela, ela diz o seguinte. Né? Lei 2.979, de 18 de novembro de 1992. É a lei que disciplina a colocação de placas indicativas nos ônibus de transporte coletivo... Uh, e, e no artigo 2 dessa lei diz da colocação de, dos horários dos ônibus no terminal e eu sempre vinha falando né e falando, e falando, e falando em 2021 o vereador Leandro Ferreira fez um pedido de, de providências para a prefeitura para que a prefeitura cobrasse da, das empresas uh, que colocassem né os seus horários no terminal porque muitas vezes as pessoas vão vão lá pegar o ônibus, não sabe o horário que vem o ônibus, não sabe o horário que sai, não sabe para onde vai não sabe nada então, a gente se cobrava isso, né? E agora, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana uh, instalou ali, na no, hoje, o detalhe o Marcelinho teve ali, inclusive, instalou no terminal de ônibus um painel onde tem todas as informações das linhas de ônibus e os seus horários. Legal, então, foi um trabalho realizado pela Secretaria de Trânsito. Eu quero cumprimentar aqui, em nome do secretário Márcio Goulart, toda a equipe, porque... Uh, fica sensacional ali o horário visível, né, dos ônibus das e linhas Ficou E bonito de também,
1: eu gostei do Ficou do bonito,
2: centro. foi colocado o, até coloquei na matéria, né, que o logo dos 200 anos de Santana do tá, Livramento, tá, né, é. foi colocado ali bem grande o logo da da, da cidade. eu uh, acho que ficou bonito, né? Uh, o secretário até nem pediu autorização para ele se eu podia falar no ar, né, mas eu vou falar aqui. Secretário, o secretário Márcio ainda estava comentando que eles estão estudando aí a possibilidade para para colocar alguma iluminação ali. Né? para ficar para ficar iluminado na noite, porque de noite também, pelo menos deveria ter ônibus, né? Então, tem pessoas que utilizam o terminal de noite, então uh, vai ser, a princípio, colocado uma uma iluminação ali também, Tomara especial. Tomara
1: que não quebre, né?
2: Pois é, aí é que tá, né? O secretário ainda falava, né? Bom, nós tínhamos algumas outras ideias, né? Talvez vidro eu ficar ficaria mais mais bonito, né? E tal. Só que aí tu pensa, né, Waldir... É, vamos ver quanto tempo aquele vai durar. do parque
1: internacional de vidro que colocaram ali quebraram se, pois é, é da linha pessoal é da...
2: o que que acontece né na maioria das vezes na madrugada né pessoal sai se é, ali brigam né agurizada descem brigando e, sobem brigando e, brigam, e, e brigam. Brigam. É, ah, eu, eu tá vou louco. dizer eu não vou nem posso responsabilizar alguém por isso né mas algumas vezes eu já passei por ali... Né? E é o bicho peca. E o pessoal tá se agarrando a pau é. de, 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 de abando né? na, 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 ali no terminal. Na, não sei se saída de festa, coisa e tal, né? E aí tem problema. Não, Daí... Ali no Largo
1: que... do Doutor Ogulino ali mesmo, esse que eu falei ali, que não sei se tu te lembra, tinha um ali, quebraram ali no Largo do Doutor Ogulino, que é ali em cima ali. Então essa linha de fronteira aqui é complicado
2: Não, pois é, e aí... E aí... Ficou bonito, né? Ficou um Vamos um baita um baita de um serviço, mas a gente espera que espera que dure, né? Até se for colocado ali a questão da iluminação e tal, que não quebrem as lâmpadas, a LED, enfim. Uh, então, esperar aí. Tomara, tomara, que dure, né? Mas vai durar. <risos> é. É porque o, o que me assusta ali é o ponto, né? Porque é bem nesse lugar que acontecem várias brigas, né? Em saída Agora da faz horas
1: que não tem acontecido, mas é. acontece ali.
2: É, então esse é o meu medo, né? De Que acabe... Mas, como... mas enfim, vamos pensar pelo lado positivo. Era uma demanda antiga, né? Dos, dos próprios usuários. Uma Já necessidade, havia... né? É, uma necessidade, uma lei, né? Que tem legislação Sim, sobre isso, é. que a gente falava aqui e, e a Câmara fa fazia pedidos. Até mencionei aqui o pedido do vereador Leandro Ferreira, mas eu... <risos> Uh, deve deve ter outros outros vereadores também esse pedido do Vereador Leandro Edson foi de 2021 é. né, pedindo para que fosse cumprida a lei ele só pediu para que fosse cumprida a lei né? aí ah, eu, eu até coloquei aqui na matéria o número da lei uh, uh, que que de estabelece reino. né que 1992 uhum. né? e recém agora em 2023 que é depois que a gente fale né é, em 2023 colocaram a lei vim... só que a lei essa lei ela diz que é a responsabilidade, não é a responsabilidade da, da prefeitura, é das, é das empresas. Inclusive, o pedido do vereador Leandro, eu li hoje o documento antes de fazer a matéria, ele, ele pedia para que a prefeitura cobrasse das empresas que, que colocassem, né? Mas não que a prefeitura fizesse. Mas que bom que a prefeitura teve iniciativa, né? Porque já que não se teve aí, por parte das empresas, que a prefeitura tomou a iniciativa e fez e colocou uhum. lá os horários. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ajudar em muito a comunidade que utiliza o, o transporte coletivo urbano, né? porque às vezes se perde um pouco nos horários.
5: né Ali ficou... Totalmente, ainda mais com essa, essas mudanças que houve uh, durante a pandemia. A pandemia né? assim, é mudou, su foram subtraídos horários... Uh itinerários que foram alterados também, Sim. né? Algumas rotas tiveram seu itinerário alterado em função uh, durante o período da pandemia, enfim. Então, é bom que agora uh, Mas... isso seja disponibilizado para o usuário, para o pessoal não ficar ali, né? Sem, sem saber uh, que pegar um ônibus para ir em determinado lugar, então saque o ônibus fica. Ficar. Não fica plantado ali, né? um, Marcelo, vamos falar sobre eclipse lunar. Solar. solar. É. O, o, vai formar o anel de. É isso?
1: Não sei, vou ter que esperar o Marcelo falar. É.
5: Tem...
1: Avisa ali, 10. Ah, tá. Agora Tem fala. Que... Aí,
6: ah, agora sim. É, solar. Eclipse solar. solar. Que vai acontecer... Amanhã, o um eclipse no Brasil, esperado aí há muito tempo, porque em algumas regiões do nosso país vai ser um eclipse é, anular. Pra alguns dizem anelar, né Mas aqui para a nossa região vai ser apenas um pedacinho do sol. Na realidade, ele vai...
1: Tá com... Passa para cá. Passa para cá.
6: Então
1: é mesmo 9. bloco, passa para cá para tipo, falar no 8 lá, que sai do bloco lá. Agora ele passou para cá. Pode cortar esse lado.
4: Colocar
1: o... tá no 3, aí. Qual retorno aqui, hein? Agora sim. Aí? Agora sim.
6: Tá bom, então. Bom, amanhã, um eclipse solar, por volta de 4 horas, 4 e meia da tarde, vai acontecer no, no, no Brasil, em todas as regiões. Pô, vai, dar é pra, sábado, vai dar pra vai avistar. Vai dar pra gente olhar, né? Vai dar para avistar. Pretendo transmitir ao vivo esse é eclipse. É legal pretendo transmitir ao vivo é, um eclipse, que vai ser apenas uma, pont, uma pontinha para nós. Mas lá para o Nordeste, em João Pessoa, 4 é, horas da tarde, vai se tornar noite. Então tem excursões, para quem gosta disso aí, assim como eu, né? tem excursões para João Pessoa, tem gente indo para acompanhar um fato que é muito raro de acontecer, o sol, a lua vai passar na frente do sol. No, que no nosso vai
5: caso, não dá para ir
1: para uma discussão para uma pessoa. Né? É. para próxima é só gente. em
5: 2055, se não me engano. Tem, anular é. é, é Aí dá
6: tempo, vai ser programa. 2040 e alguma coisa. É. Tem o, o outro eclipse no ano que vem. É também para nós aqui na mesma proporção, mas em 2027 tem um eclipse que vai deixar o Sol como uma meia-lua. Esse sim vai ser bonito aqui na região sul. Mas amanhã, para quem quiser acompanhar esse fenômeno, ele não é um, um eclipse que de, que cobre todo o Sol uhum. devido à distância que a Lua está da Terra. Como a Lua está num período distante da Terra, ele não consegue tapar na sua totalidade o Sol. Então, quando ele estiver na frente do Sol, ele vai formar aquele anel, um, um brilho ao redor do, do da Lua. A lua vai tapar e vai ficar só aquele risco na volta. É muito bonito de ver. É, hum. A gente pode é, olhar o é né? olho, olho lua assim? Um para o sol, em nenhum momento a gente pode olhar o olho nu. Bah, em nenhum momento. Até porque tu não consegue olhar para o sol Sim. por muito tempo. Tá, principalmente amanhã, quando os raios solares eles vão estar tá, olha, fortíssimos. Embora vai ser... Para nós aqui é, é difícil né? a gente enxergar ele como nós gostaríamos, totalmente coberto, mas não vai estar. Tá. Mas não olhar. Quem quiser olhar, não tem aquela conversa de pegar, como nos antigos. antigamente você ouvia, né? Que olhar para o sol, pega uma radiografia. Um raio-x. Um raio-x. <risos> não olha, não faz isso. Olha, o sol é muito forte. A uhum. gente não tem noção, pode cegar uma pessoa. Eu, para vocês terem uma ideia, né, eu tenho equipamento para ver isso. É, tenho um filtro solar que eu coloco tanto na câmera fotográfica quanto no telescópio e contar até uma história quando eu comprei eu comprei o um telescópio que eu queria ver o sol eu queria ver as manchas solares eu queria ver isso aí é fantástico eu gosto né aí eu comprei um filtro para poder olhar o sol mas o sol para você poder olhar ele mesmo com esse equipamento o melhor horário é quando o sol está nascendo ou quando ele está se pondo porque a luz dele é mais fraca uhum. então esse é o melhor horário para se olhar isso chegou na minha casa por volta de Duas horas da tarde. Eu, eu olhava para o filtro, olhava para o telescópio e olhava para o céu. Olhava para o filtro, pro te... é. eu disse, ah, eu vou olhar só um pouquinho. Coloquei, olhei, achei. Marav me maravilhei, né? Lindo, fantástico. Coisa bárbara. Aí eu fui trocar de telescópio e peguei o filtro. O filtro estava quentíssimo. Olha, eu, eu não consegui pegar, eu quase Quebrou queimei a o mão. Filtro.
4: Estourou ah, o filtro.
6: Boa. Estourou a primeira vez que eu fui usar. Estourou o filtro.
7: Bah.
6: Estourou de tão quente que é o sol, ainda mais quando tu coloca em algum tipo de lente, né? Uhum. Ele aumenta mais ainda. Mas amanhã quem quiser acompanhar vai ser bonito também. Eu tenho aqui, ó, Trapuêds aqui como é que vai ser aqui na região sul para nós. Então aí vele é assim, uhum. dessa maneira uma pontinha vou procurar mostrar isso aí ao vivo para todo mundo
5: que nos
6: acompanha. Assim,
5: Lá no... Uma meia, uma, uma meia lua. É,
6: é. Um, um pedacinho parece um Pac-Man. Vai ser, aqui sim, no, no Nordeste vai ser. Uhum. Totalmente anelar, né? Então, esse é, é, é o recado, né? Porque a gente está ouvindo falar, já está dando nas notícias, nos canais abertos. Aqui
5: vai ser por volta de 15 para 5, por aí. 4 e, 4 e 20
6: 4 h por aí. E vai durar, eu não lembro quanto tempo vai durar. Mas 4, amanhã 4 a gente vai estar
1: 35. transmitindo. A gente vai estar transmitindo. E é 4h35. às então, 16h35, o Marcelo vai estar transmitindo. Então.
6: A gente vai transmitir isso aí. Eclipse Solar Anular. Não precisa olhar.
1: Olha pela transmissão claro, do Marcelo. Eu já fiz
6: isso aí aqui também no jornal A é. plateia quando teve outro eclipse, mais ou menos desse jeito também. Eu transmiti aqui, aqui, aqui de cima, aqui, subi aqui em cima do, 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 do prédio do jornal e fiz uma transmissão precária. Daquela vez eu acho que amanhã eu vou pretendo fazer, melhor. fazer melhor. Espero que sim. Vamos bom. ver quem
1: é que vai nos acompanhar aí, né? Tá bom? Dá um recado. Nós vamos acompanhar. Vamos acompanhar agora está Elcias, Direto da MetSul Meteorologia, trazendo a previsão do tempo para os nossos ouvintes aqui do Conversa de Fim de Tarde. Está uh,
8: todo mundo querendo saber se vai chover segunda-feira ou não. Alô, Israel, boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos que nos acompanham. A perspectiva é de mais uma noite de frio, de céu claro, em toda a região da fronteira oeste, com o um amanhecer de sábado, que tem frio de inverno, com projeção de 5 graus em Santana do Livramento. A tarde será ventosa e, por isso, com sensação térmica mais baixa, apesar da temperatura chegar aos 21 graus no termômetro. O tempo segue firme no domingo. A previsão é de a temperatura ficar mais amena, com marcas que já ficam na casa dos 10 graus no começo da manhã, com uma tarde de 25 graus, vento norte e sensação térmica mais agradável por toda a região da fronteira oeste. Na segunda-feira pode voltar a chover, mas em geral os modelos projetam baixos acumulados para a região. A temperatura oscila de 18 a 24 graus e chove especialmente da tarde para a noite. Na terça-feira não se descarta a chuva na madrugada, mas depois o tempo firma, e aí devemos ter a quarta, a quinta, sexta-feira, aliás, vários dias seguidos de sol, voltando alguma chuva lá pelo dia 22, 23 de outubro. Então, se amplia aí a janela de tempo seco na semana que vem, após esse evento de instabilidade entre a segunda e a terça-feira. Da está o Cias.
1: Obrigado, Stael Cias, direto da Metsu Meteorologista. É, meteorologia. O Marcelo já me passou aqui as informações, antes de eu voltar aqui com o Yuri e com o Eds, é, sobre a aeronave KC-30 a Airbus 330-200 da Força Aérea Brasileira, FAB, empregada na operação voltando em paz do governo federal que decolou de Tel Aviv Israel hoje às 12 horas e 45 hora de Brasília, é, desta sexta-feira, com 207 brasileiros, quatro pets, dois cães e dois gatos, Resgatados têm previsão de pouso no Rio de Janeiro às 2 horas e 30 minutos deste sábado. Os passageiros que terão como destino final Galeão desembarcarão no Terminal 2. Os demais serão encaminhados para o Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Galeão, localizado na Avenida 20 de Janeiro, sem número. É, tá aqui mais informações que não são necess... o Marcelo traz todas as informações Edson, até sobre credenciamento é. da imprensa Marcelo... autorizada para você... Marcelo tá, dentro da FAB, lá. Quase. É, tá, tá lá né tá lá dentro da FAB obrigado então Marcelo bom atualizações aqui a respeito da, da questão do Vale Transporte aí
2: é, a secretar... estagiários. eu mandei mensagem para a secretária Elis uh, eu recebi a mensagem às 15h57, às 15h58, eu mandei mensagem para a secretária Elis perguntando é, sobre... Encaminhei, na realidade, a mensagem né, sobre que não havia sido carregado. Aí Ela me disse o seguinte, me respondeu agora, às 18h23. Olá, os créditos nos cartões entrarão na segunda, não entraram hoje, muito embora ela mesmo tinha me dito que seria hoje. Mas não prejudicaram os estagiários, haja vista que hoje não foi dia letivo conforme previsto nos calendários escolares das escolas da rede. Então o que justifica, é, o que em tese justifica aí o atraso é que hoje não foi utilizado o vale. Aí eu fiz, o, fiz a perguntinha mágica, né? qual o dia regular de pagamento do vale de transporte dos estagiários? Aí a secretária escreveu o seguinte, normalmente é no início do mês, até o quinto dia útil. Hoje já é dia 13. Já passou do quinto dia útil, eu acho, né? É,
5: sim, sim. Já tá fora do normal, só. Sim, tá. É
2: que... uh, esse mês atrasou um pouco porque houveram alguns ajustes como a atualização do endereço para ver quem realmente precisava dos vales.
5: Houveram. Houveram. É isso, Entendi. Houveram atrasos? Houveram é.
2: alguns ajustes, como a atualização de endereços, ah. para ver quem realmente precisava dos vales. Uh, ai, ai, não é todos os estagiários que ganham vale, então. Eu achei que era um Não, eu acho que quem não tem, tem direito. Quem, ah. tem, quem mora perto não
1: ganha. Isso, viu? Quem mora perto não ganha. Tipo, não ganha? O Lucas, por exemplo, que quando fez estágio na prefeitura morava na Barão, não ganhava.
2: A Gabi acho que fez então, também. É. Que é. Ganhava não, vale, tra vale é. transporte. O, 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 vale o Lucas disse que ganhava. ganhava. Claro. Para todos. Para é. todos Todos.
4: Mesmo que tu não pegue ônibus, tu ganha.
2: Ah. Mas olha que a secretária disse o seguinte. Então eu não entendi Sim. a mensagem da secretária. É. O Lucas ela disse, disse que ganhava também. Ela disse aqui, ó, norma, ó. Normalmente o pagamento é até o quinto dia útil. Esse mês atrasou um pouco porque houveram alguns ajustes, como a atualização de endereços para ver quem realmente precisava dos vales. Então quer dizer que quem não precisa não recebe. Uhum. Ela ela está digitando. Provavelmente o secretário deve estar escutando o programa, vai nos auxiliando aí com as informações. Vamos ver o que ela vai dizendo. Eu vou trazendo aqui as informações. Mas bem, segunda-feira então. Segunda-feira deve entrar o Vale aí, já, já repassar a informação aí para os estagiários que estão nos acompanhando. E não houve não houve realmente um prejuízo para eles. Se... Eu achei que estava carregando meu telefone, nem estava carregando... Não, não houve o, não houve o prejuízo para eles porque hoje não foi dia letivo né mas se é até o quinto dia útil deu uma atrasada aí no pagamento desse mês obrigado secretário pela informação Ela continua mandando e eu vou trazendo aqui Waldir. é
1: importante né todos os detalhes aí né e o pessoal que que não recebeu ainda pode mandar para nós aí não tem problema nenhum que a gente divulga aqui é importante né e também quando for pago pode também mandar para nós não tem problema nenhum Uh, Edson Garth Dias foi esse o... acidente que aconteceu pois com é. esse veículo da Secretaria de Saúde Coisa olha só, ainda está repercutindo é. tanto é que eu acabo de receber aqui uma informação que eu quero compartilhar com vocês ó. acho que pela informação que recebi aqui Parece que nos bastidores já tem uma articulação para uma, né? uma possível
2: CPI, né? Estou apurando aqui.
1: Para uma possível CPI para investigar aí é, as causalidades sim, do acidente.
2: Estou recebendo aqui as informações, eu ordinei também é, com relação a isso. Eu até comentava aqui na, 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 é. na redação agora, eu disse, olha, quem sabe vem uma CPI por aí para apurar a é, questão é, do acidente, sim. né? É. E agora parece, chegam algumas informações que talvez...
1: Está borbulhando aqui as informações, mas, claro, que semana que vem, na segunda-feira, a gente vai saber, né? Pode ser o um pedido feito na segunda-feira, né? Não,
5: mas de que de uma... Do um acidente esse. Eu recebi como CPI, como né? Como é que pode Uma CPI, uma comissão parlamentar, é. tem todo um processo, informação, não é... É. é? O que que tem? Estão dando a informação do que já, já... Não, não, não. Ah. Ah.
2: Informações de bastidores que há uma mobilização aí, para quem sabe... Para quem sabe uh, se ter uh, é. cuidado que não pra, toca na tela. Para se não
1: ter tá. aí a possibilidade de fazer uma investigação. Acho que
2: é isso. É, porque foi aquilo que eu perguntei para o secretário. Ah, o carro. O carro estava em condições? O motorista estava em condições? Qual era o horário do... Sabe, essas perguntas uhum. aí. Que, que E aí, claro que, de repente, pra, pra deve ser, ser uma, sei lá...
5: E quem mas, será? Quem é que vai
2: pedir a... Quem será, né? Vamos acompanhar. Semana que vem aí deve ter novidades aí, mas é uma informação extraoficial, né? Ninguém disse, ninguém disse publicamente que vai abrir CPI, ou que vai propor a abertura da CPI, mas a gente, a gente não é Edson e o Gato, mas a gente está nos bastidores também, né? É, e aí a gente vai
1: recebendo as informações, é. então a gente vai também é. analisando aqui, fazendo... Então deve de ter. Deve de ter aí... Uma... a gente trouxe
5: hoje aqui a, a entrevista. É, não a CPI Ricardo. específica sobre. Uh, não seria específica sobre o acidente, então seria sobre toda, todo esse, esse, esse trabalho do setor de transportes, de pacientes, é, exato, e tal. a ambulância a terapia né, que a gente pode tem ser, aqui. Então, pode ser, pode então, é. ser. Para fazer uma, uma um, colocar no cor... contexto mais alto claro, exatamente sim. isso. Exato.
1: Deve ser isso, então. E o disparo, gatilho, o motivo seria hum. o acidente.
2: É. é, pode com, ser que com sim. Vítima. É. Ah, deixa eu voltar aqui. Com Mas você já não teve a uma recebida? Não, na CB não teve.
1: né, teve já, já. A gente já trouxe o nome dela aqui. Hum, já Isolda, o secretário né? é, falou agora. É, sentimentos da família. A gente ouviu o secretário 20 minutos aí. Sim, eu
5: fiquei preocupado é. pelo. pelo, pelo é, eu pelo me esqueci nome o nome da, da, da Isolda, Isolda, Ferreira. Ferreira. É. Isolda Ferreira. Isolda Isso. Ferreira. Isso. Isolda Maia Ferreira. Isso. Maia Ferreira. Ah,
2: é uma senhora de 77 é. anos, né? que estava acompanhando. O... Tava... Ela era acompanhante, não era nem paciente. É. Hum...
5: Desse...
1: É.
2: O, o, a secretária me disse aqui, ó o vale é dado para quem tem a necessidade do transporte para chegar até o local onde desenvolve suas atividades de estágio. Então, não é todo mundo que recebe. Está aqui, o secretário. Mudou, posso... viu? Mudou, okay. mudou, Lucas. Deve ter tu mudado a lei, Luquinhas. É. Tu não tá acompanhando a alteração é. da lei, Luquinhas. É.
1: Tá Faça o intervalo comercial... <risos> Diz que faz dois <risos> anos que saiu dela, mudou. Eu saí há anos. Vou fazer o intervalo comercial, são 18 horas e 34 minutos e a gente volta já, já.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM Conversa de fim de tarde. Na reforma ou na construção, NOKI tem a solução. Piso cerâmico a partir de R$19,00 o metro quadrado. Massa acrílica e 25 kg, 115 o balde. Vitro de alumínio, 1,20 por 1, 280. Toda linha de biodigestores Bacoff, a partir de 1.680. NOKI há 97 anos nos lares da fronteira. João Goulart, Esquina Manduca. Fone 3242-4949. Siga-nos nas redes sociais.
7: Dia das Crianças é no Amsterdã. Todo
4: mundo tá feliz.
7: Crianças até 10 anos não pagam. Espaço Kids liberado para a criançada. E mais: no dia 14 de outubro, será a reabertura da Piscina de Onda a única praia dos Pampas.
4: Olha a Onda!
7: Traga a criançada para curtir com muita piscina, espaço kids e diversão. Amsterdã, aqui o lazer é para todos.
0: ar-condicionado. do seu veículo acumula sujeira, germes e bactérias. Promoção ar-condicionado limpo. Faça a manutenção do seu Toyota em Daniel Sousa e ganhe grátis a limpeza do ar-condicionado. Reserve seu horário pelo WhatsApp 5599102 3349 ou fixo Rivera 382 32999. Estamos na linha divisória quase Quaró. Promoção ar-condicionado limpo. Daniel Sousa.
9: Está chegando a época de degustar um bom vinho e nós somos especialistas nisso. Temos os melhores rótulos de vinhos das mais variadas partes do mundo com um preço super especial, além de ter aquela orientação de nossa equipe. Baixe nosso aplicativo e tenha acesso a descontos exclusivos. Baron Free Shop! Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Infraestrutura privilegiada, ensino de qualidade, valorização dos estudantes, habilidades socioemocionais, segurança, aplicativo para estudo, extra classe e muito mais. Você encontra no Colégio Santa Tereza de Jesus. As matrículas para 2024 já estão abertas. Acesse vemparasantatheresa.com.br ou ligue para o 3242 1067. E saiba mais. Conectando histórias. Somos Santa Teresa. Cabe na construção da casa, na reforma da cozinha ou do seu negócio. Contratar uma arquiteta com um arquiteto é sempre o melhor investimento para fazer o seu sonho caber direitinho no seu orçamento, sem correr riscos. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto, cabe um arquiteto, uma
0: arquiteta.
9: Uma campanha KRS.
0: Estamos apresentando Conversa de Fim de Tarde.
1: Estamos de volta, agora são 18 horas e 43 minutos, com o nosso Conversa de Fim de Tarde, 18h43, virou relógio, 18h44. No Gardel, no Melhor Ambiente de Ribeira, com o Melhor da Carne Uruguaia e com o Melhor da Música, você tem uma experiência diferente. Sétimo NOC tem chuveiros elétricos e gás e todo o material para sua construção reforma. Sétimo NOC na João Goulart 433, telefone 32424949. Na Unimagem, você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada Multilice. Qualidade, segurança, serviço de médicos e pacientes. Adiante seus exames na Unimagem, telefone 3242-4498. Filuma Gás, peça seu gás aí nos telefones 3243-6666 ou no celular 999 e Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Você que tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar, a dica é BAMELO, na Rivadavia Correia 379. Acesse www.bamelo.com.br ou chama no WhatsApp 055-3621-4383. Construtora Sotrim, 44 anos sendo seu melhor investimento. Procure o plantão de vendas da Sotrim. Ótica Foco, sempre inovando você convida. Você é conhecer a Híbride technology lá na Ótica Foco, na rua dos Andradas 564. Ótica Foco. 18 horas e 44 minutos. Esse é o Conversa de Fim de tarde, trazendo aqui para o, o, o debate as principais informações do dia de hoje. Claro que a gente iniciou o programa com esta entrevista com o secretário de saúde, secretário Elve falando aí a respeito desse acidente e que aconteceu. É, com um veículo da Secretaria de Saúde aqui do município né, e infelizmente né, um trágico é, acidente aí deixando uma vítima né? bom construtora Banura convida você a conhecer a nova morada da colina, casa de dois e três dormitórios da construtora Banura com, olha excelente acabamento entre em contato pelo telefone 981-1726-10, parceria de Janete Badrimóveis. E agora eu queria trazer aqui a, a, as mensagens, né? Mas acabei deixando o telefone aí, Lucas. Depois, se puder trazer o telefone, eu trago as mensagens aqui para os nossos ouvintes. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda tua consulta no telefone 3242-3845. E vinícola Almaden Deguste a vida. Aos finais de semana, Almaden disponibiliza transporte gratuito aos visitantes. Saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende sua visita. Pelo telefone 997 082461. No Gardel, no melhor ambiente de Ribeira, com o melhor da carne uruguai e com o melhor da música, você tem uma experiência diferente. Construtora Sotrim, 44 anos sendo seu melhor investimento. Procure o plantão de vendas da Sotrim. E também conosco aqui no Conversa de Fim de Tarde, Everdizel Autopeças, na Jungla Esquina, com a 15 de novembro. WhatsApp 984540869. Deixa eu trazer aqui é, algumas informações, ou as últimas informações né, é, desta tarde. Né? Infelizmente, também é pauta nacional... É a questão aí da guerra, né? Do conflito aí. Ó, Benjamin Netanyahu, né? Segundo o Globo News, jornal Globo News, isso é só o começo, né? Numa fala no seu pronunciamento na TV de hoje. O primeiro-ministro de Israel disse que a ofensiva de Israel foi apenas só o começo. É um dos destaques de agora aqui nos portais de notícias, né? Imagens desta sexta-feira, dia 13, mostram corpos enfileirados do lado de fora do hospital Alcifá, o maior da faixa de gás. Havia relatos de que estava faltando água, medicamentos e suprimentos médicos básicos como gás, além de sangue, para fazer transfusões. Também é o destaque de hoje aqui, dos portais de notícias de agora à tarde. É um áudio enviado à Globo News por uma brasileira que está abrigada... Em uma escola em Gaza mostra o desespero do grupo com os bombardeiros, bombardeios se aproximando do local. Os brasileiros que estão nessa escola aguardam por resgate. Eles tentaram ser removidos quando os ataques de Israel se intensificaram nesta sexta-feira, 13. O ônibus que os levará até a cidade de Khan Yunis, deve chegar no sábado, dia 14. É, infelizmente, né? essa guerra... É, e a gente tem conversado com as pessoas e perguntado aqui se tem expectativa de que acabe logo né? e, e as pessoas com quem a gente tem conversado não, não dão esperança né? de que esse conflito terminará em breve né? portanto mais vítimas né? perdedores é, são a população né? as vítimas são a população tanto de Israel como da Palestina Bom, a gente vai fechando. Vamos lá para os registros finais. O Edson Gartes Dias já traz aqui os nossos registros finais no nosso Conversa de detalhes desta sexta-feira 13, torcendo para que Deus abençoe a todos, né? Já que a gente vive esse conflito aí que está tirando vidas e mais vidas, Edis. É verdade. Vamos para os registros finais.
5: Deixa eu ver. Vamos, olha, o Nilo mandou um material aqui para gente. Pena que eu não, não consegui a uh, tempo ainda, mas aí vou, vou ver direitinho as informações e depois a gente acrescenta aqui, Nilo. Né? É, mandar um abraço também ao ex-vereador Carlos Nilo, que acompanhou, né? Atuou bastante aí na questão do transporte, fiscaliza... na fiscalização do transporte, enfim. É, mandar um abraço para o Becão, mandou para a gente aqui fotos da festa dele, maravilhosa, um beijo, festa então. com a lá na Parabéns. No estacionamento do Nideral, era ali no Parque São José. Baita festa ali pra, pra criançada. Um, lá em Porto Alegre, João Maurício João Maurício Fernandes tá nos acompanhando lá. Um abraço para ele, ouvindo o programa se atualizando as notícias da Terrinha, aqui pela RCC. Um, lembrando mais uma vez, Valdinei, que na próxima terça-feira, acho que nós, a pessoa não, não pôde vir, está combinado para vir hoje, na próxima terça-feira vai uh, acontecer o Esquenta, uh, que é um evento de divulgação do décimo congresso gaúcho do Instituto Brasileiro de Direito da Família, né? do núcleo, uh, sediado aqui no núcleo de, de Bagé, né? da, do IB, IBDFAM, né? com a presença as presenças do Dr. Braulio Pinto, que vai falar sobre agronegócio e os reflexos no direito das famílias e sucessões. E também a Dra. Mariane Pífero, que vai falar a respeito de adoção poliafetiva. Essas duas palestras, gratuitamente, vão acontecer no auditório da Unipampa, a partir das uh, 19 horas, se não me engano, de terça-feira. Tá? Uh, o evento, eu, como eu disse, é, é, faz parte aí do, do, do lançamento, né, da divulgação do décimo congresso gaúcho uh, do, do IBDFAM, né, de Direito da Família. Uh, quem quiser, uh, será fornecido certificado. Quem quiser se, uh, já deixar o nome registrado... Para pedir o certificado tem que entrar através do e-mail núcleo.bagé, núcleo.bagé, sem acento, Então, na próxima terça-feira, dia 17, na, no auditório da Unipampa, aqui em Livramento. Feito o registro aí, então. Uh, aproveitar e mandar um abraço pro pessoal aí, né, os aniversariantes uh, do dia, né o mestre Leandro Leandro Ferreira, lá da Escola de Samba uh, da, da Academia do Samba Mocidade Alegre, também nosso colega DJ e, e, e radialista Éder Bentim Éder Marcelo Bentim lá da, da Nova Aurora FM o Éder que acorda a galera aí, né, nas manhãs, a partir das cinco da manhã, o Éder já está milhão lá. Também o secretário Matheus Mendina, a, a Sandra Regina Severo, da Silseve aniversariando hoje também, a empresária Mari Micol, o Enzo Darco o Jorge Luiz Onze, grande Onze, líder comunitário, aniversariando hoje também, o, o chefe uh, chef de, de cuisine, né Eduardo Brás, aniversaria hoje também. Um, e o Christian Pérez, que trabalhou aqui conosco, o seu Jobair Pires, aniversariando hoje. E, por fim, a nossa colega uh, de imprensa, a Vera Menezes. Vou mandar um abraço, uma galera grande aí, aniversariando nesta sexta-feira. Ontem, né? A gente eh, passou no fim, passou batido, mas ontem, eh, no dia da criança, estavam um aniversariando o Batista Conceição, né? O João Batista Conceição, o Maico Cunha, a nossa colega também eh, de imprensa que trabalhou aqui conosco agora está lá na junto com a Valéria do Canto Marcel na Cavalos Criolos, né? De, a, a Lauren Uh, Guedes Trindade, o Jorge Poo, e, uh, aliás, Jorge Poo foi anteontem, né? E o professor Carlos Lassir Cook, aniversariando ontem também. Dia da criança e uma galera aí de aniversário. Obrigado, Edson. Um bom final de semana. Até a segunda.
1: Obrigado, Lucas Jardim. A gente fecha então o nosso Conversa de Fim de Tarde. Um bom final de semana a todos. Segunda-feira tem mais a partir das 17h30. Até lá.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.